0: boa noite, família Rio. Convido você a ficar de pé nessa noite, que você possa adorar ao Senhor, independente daquilo que que aconteceu, daquilo que vai acontecer, independente de como você chegou aqui. É de fato que nós cremos num Deus que já fez tudo o que ele poderia fazer por nós, que foi entregar o seu filho para nos salvar, e hoje nós podemos dizer que nós acreditamos em Jesus Cristo, nós acreditamos em Deus o Pai, nós acreditamos em tudo aquilo que Ele fez desde o princípio. Então que você possa elevar o seu coração, elevar a sua mente em adoração ao Senhor nessa noite, que você possa cantar junto conosco
1: nestes dias de desespero.
0: certeza e medo há ah, em uma salvação eu creio creio em ti creio em ti cante, acredito acredito em Jesus Cristo acredito em Deus o oh, Pai Acredito
1: no Santo Espírito, que nos vida nova atrás.
0: Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. a fé não sejam um hinos
1: apenas notas em canções
0: e mesmo em tentações e fraco declaro isso creio em ti
1: creio em ti acredita Acredito em Deus o pai acredito no Santo espírito que nos dá nova paz acredito na cruz de Cristo e que a morte vivenceu é
2: Muito obrigado porque Tu és bom e as Tuas misericórdias se renovam todos os dias. Se nós estamos aqui nessa noite cultuando ao Senhor, se nós temos motivos para agradecer, se nós podemos levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos, se nós podemos respirar, isso é motivo suficiente para olhar para o céu e dizer, Tu és bom. Obrigado por tamanha graça. Obrigado por tamanha misericórdia. Obrigado porque eu sei também, Senhor, que Tu estás aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos dá o privilégio de, como igreja, desfrutarmos da Tua presença. Presença que traz cura presença que traz libertação presença que traz consolo aos nossos corações presença que nos abraça e nos renova eu sei Senhor que aqui existem diversas histórias histórias particulares mas eu sei que o Senhor contempla cada uma delas então eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor. Que o Senhor escute as nossas orações. Que o Senhor nos dê a graça de chorarmos em Tua presença. Faz de nós, homens e mulheres, mais gratos a Ti. E eu sei que isso é possível. E só é possível porque nós cremos em um Deus que se fez homem, em um Deus que veio como homem, Jesus, que veio da parte do Pai, e viveu entre nós, cheio de graça e verdade, verdade, Jesus que morreu na cruz, Jesus que ressuscitou, Jesus, pelo qual nós podemos ter uma vida nova, e podemos ter a certeza, de que um dia voltará para nos buscar. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que Tu és real e estás aqui. Nós cremos que Tu és real e Acredito estás aqui, Senhor. No campo do Nós cremos que
0: nos vida
2: nova atrás. Acredito na
1: cruz de Cristo. E que a morte que venceu. Acredito que Deus
3: Que, houver, que o santo nome do Senhor nunca saia da nossa boca, amém? Que nós sigamos as nossas vidas Louvando o seu santo nome Engrandecendo o seu santo nome Venha o que vier Haja o que houver Que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós Todo ser que vive Cante
1: Louva o nome do Senhor Toda criatura Still
3: Acostumar com a presença de Deus Por mais constante que ela seja Por mais presente que ele seja Estar na presença de Deus E saber que ele está ali com você É sempre especial Sempre Estar com Deus, andar com Deus Nunca vai deixar de ser um privilégio para nós É um privilégio Servi-lo é um privilégio Dizer que ele é nosso Deus Estarmos aqui hoje é um privilégio Nunca esqueça do privilégio que Deus te deu De chegar aqui nessa noite para adorá-lo Nunca esqueça da alegria que você tem Em caminhar com ele E da alegria que ele tem Em compartilhar a vida dele, a sua vida com você Estar na presença de Deus Não pode ser algo comum A gente não pode se acostumar e achar Que por ele estar ali todas as vezes É uma coisa, ah, ele tá ali Meu irmão Estar na presença de Deus sempre, sempre, sempre é algo extremamente importante. A gente já viu Moisés que precisou se esconder. Quando ele pediu para ver um pouquinho do que era de fato estar na presença de Deus. Não se acostume a estar na presença de Deus. Não se acostume... Não veja as coisas que Ele fez As coisas que Ele faz E ache que é comum Porque não é O nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais Ele é um Deus sobrenatural Ele é um Deus que nos surpreende Que nós possamos nos lembrar Todas as vezes Que nós chegarmos aqui Que nós dobrarmos o nosso joelho Como nós somos privilegiados E poder adorá-lo E saber que nós somos ouvidos por ele Amém? O Senhor esteve lá com você em todas as suas lutas, em todos os momentos difíceis que você viveu. O Senhor te livrou, o Senhor te guardou, o Senhor te ouviu. Ele foi o teu consolador, rocha eterna, refúgio e fortaleza no dia da angústia. E não há nenhuma condenação sobre você, porque todo o preço Ele já pagou. Todo o preço que havia por nós já foi pago. E ele pagou muito mais do que foi pedido. Ele entregou seu sangue e sua vida por nós. Ele foi pago um alto preço. E hoje não há nenhuma condenação sobre nós. De todas as provas que eu já passei.
2: Hoje é um culto especial Além de estarmos aqui Em o um nosso culto de oração Também estamos Celebrando um culto De Ações de graças Da nossa querida irmã Maísa E talvez o que Deus Queira falar conosco Essa noite É sobre gratidão Com certeza meus irmãos por mais lutas que você e eu estejamos passando, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Nós temos muito mais a agradecer e basta você olhar para trás e perceber quantas tantas vezes Deus não te manteve de pé quando você achava que ia cair. Quantas e tantas vezes que Deus segurou na tua mão mesmo quando você prostrado pensou em desistir. Quantas e tantas vezes em que você não tinha mais prazer na vida E Deus, o autor da vida, te fez olhar para Ele e entender o propósito da vida Deus é um Deus bom O maior milagre dEle é nos fazer Não mais merecedores da condenação, mas agora de forma imerecida nos dar graça, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e esse é o maior privilégio que nós podemos ter, é olhar para o inferno e para o diabo e dizer, Jesus pagou um preço por mim, e parece que não bastava, Deus ainda além de fazer... A gente desfrutar do maior milagre que é ter a vida eterna. Ele nos concede bênçãos que também nós não merecemos. Ele nos dá livramento. Nos dá presentes. Nos mima como filhos amados. Porque Deus nos ama. eu quero convidar você nesse momento. A junto comigo, como igreja. Termos um tempo de oração. Eu quero deixar você bem à vontade. Se você quer se ajoelhar se você quer ficar em pé, se você quer sentar eu quero deixar você bem à vontade, mas por favor fala com o teu Pai que te ama, que te livra que te abençoa que te concede graça e misericórdia oremos ao Senhor juntos nesse momento especial Senhor que o nosso coração hoje se encha de gratidão que o nosso coração hoje se encha de alegria sim Deus nós temos coisas a pedir e obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de assim fazer o Senhor é o Deus que fala me peçam me busquem mas eu sei que muito mais do que temos a pedir nós temos a te agradecer Senhor quantos livramentos De quantos buracos o Senhor já não nos tirou? Quantas lágrimas o Senhor já não nos enxugou? Quantas portas que aos nossos olhos estavam fechadas que o Senhor abriu? E quantas portas abertas que nós achávamos que eram nossas portas que o Senhor nos livrou fechando-as? Quantas vezes o Senhor não nos segurou pela mão e nos disse o caminho certo a seguir, mesmo quando o nosso coração, enganoso e rebelde, se inclinava para outros caminhos. Quantas vezes o Senhor, de forma graciosa, nos chamou de filho amado, quando nós merecíamos ser chamados de filhos rebeldes quantas vezes o Senhor não perdoou os nossos pecados que aos olhos de tantas pessoas seriam pecados imperdoáveis quantas chances o Senhor já não nos deu quando esses erros cometidos contra Ti se fosse com alguma outra pessoa jamais nos perdoaria obrigado porque o Senhor é bom Obrigado porque o Senhor é bom e isso nos basta. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. E é certo disso, Senhor, que eu sei que aqui hoje, com os olhos espirituais, eu poderia contemplar diversas bênçãos. Que nesse momento estão sendo derramadas sobre nós. Porque a Tua Palavra fala que na reunião dos santos o Senhor ordena a bênção eu sei que o Senhor nesse momento pela graça, por misericórdia está concedendo bênção aos teus filhos e filhas eu sei que muitos aqui irão chegar em casa e irão desfrutar de bênçãos eu sei que muitos aqui que esperam milagres há um tempo sim, pela graça irão desfrutar desses milagres mas eu sei pai que o maior milagre Aconteceu há mais de dois mil anos atrás, quando o Senhor se entregou na cruz por mim. E por mais que o diabo, as circunstâncias, tentem nos fazer esquecer disso, basta ler ou escutar a tua palavra. Que nos dá força e poder para vencer e continuar a jornada. Ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu. E é por isso que para a glória de Deus nós cantamos mais uma vez esse refrão. Que nenhuma condenação há.
1: Nenhuma
2: certo. Obrigado Senhor, fica conosco Recebe nosso louvor, nossa adoração Fala aos nossos corações porque nós ansiamos em escutar a Tua voz Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui É isso que nós te pedimos com um coração cheio de gratidão Em nome de Jesus e toda a igreja diz Se você puder, dar uma salva de palmas ao Espírito Santo Que está aqui nesse lugar Aleluia Aleluia Aleluia, boa noite família Rio Sentem nos seus lugares que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Alcance o nosso coração nessa noite e para todo sempre, amém? Que alegria gente, poder estar aqui com vocês Nesse culto especial como eu disse Que é o nosso rotineiro culto de oração que acontece todas as quartas Mas hoje também temos outro motivo especial para celebrar Que é o culto de ação de graças da nossa irmã Maísa Que logo logo vai estar aqui falando para vocês o que Deus tem feito na vida dela e fez na vida dela, a fim de gerar no nosso coração mais fé, mais gratidão. E isso me alegra demais, nos alegra demais, estarmos aqui nesse dia tão especial. Mas também há outro motivo especial que nos alegra como igreja, é saber que hoje aqui existem algumas pessoas que estão nos dando o privilégio de estar nos visitando pela primeira vez. Um de nossos valores como igreja é que pessoas são a nossa paixão. Nós amamos pessoas, afinal Deus nos ensina a amar todo aquele que Ele ama. Nós fazemos aquilo que fazemos para a glória de Deus, mas também pensando em você que é amado por Deus. Então se você está aqui pela primeira vez, nos dando o privilégio de nos visitar, eu quero pedir um favor a você, nós queremos te entregar um cartão, esse pessoal aqui é bonito, do colete preto, vai até você te entregar um cartão de boas-vindas, mas para que isso aconteça, eu quero pedir a você a levantar a tua mão e permanecer com a mão levantada, se você está aqui pela primeira vez, por favor, levanta a mão aí, rapidinho, tem muita gente, eu sei, então permanece aí com a mão levantada, até que esse pessoal bonito do colete preto, chegue até você, aqui do lado direito tem muita gente, quanta gente bonita, quanta gente nova, que Deus abençoe vocês, que vocês se sintam à vontade em estar aqui, isso, tem aqui no meio também, muita gente, quanta gente bonita, permanece com a mão levantada, isso, persevera que a bênção vai chegar, se você já recebeu o cartão, pode baixar sua mão, se você já recebeu o cartão, pode baixar a mão, tem um aqui de azul aqui na frente, com a mão levantada, nós como igreja, como igreja Rio, queremos dar uma forte salva de palmas, em agradecimento a Deus por você, estar aqui nos visitando, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, a casa está com as portas abertas para vocês voltarem sempre que quiserem. Gente, é, agora chegou um momento muito especial da nossa comunidade, que é o um momento de dízimos e ofertas. E como vocês sabem, se vocês estiveram aqui domingo, na nossa celebração de domingo, nós demos início a uma campanha chamada Clarear. Nós entendemos que como igreja, fomos chamados para ser luz. E a luz, ela é relevante. A luz ela causa algum efeito E nós como igreja temos desfrutado de diversas coisas que Deus tem feito em nosso meio Diversas ações sociais, diversas vidas alcançadas Diversos motivos para agradecer a Deus No último fim de semana a gente estava num acampamento Que nós realizamos para adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social Adolescentes que fazem parte de projetos, adolescentes que são egressos da FUNASE. E nós, pela graça do Senhor, conseguimos promover um acampamento onde esses adolescentes, que às vezes não têm a oportunidade de pagar por um acampamento, estivessem lá nesse fim de semana com a gente, tendo um encontro com o Senhor. E para a glória de Deus, no domingo a gente teve a oportunidade e o privilégio de ver cerca de 25 adolescentes de joelhos rendidos ao Senhor e declarando Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Foi uma bênção poder contemplar ali Deus agindo pela graça, alcançando corações disponíveis a Ele. Isso foi possível sim, porque homens e mulheres decidiram clarear, decidiram ser luz. Alguns estiveram lá como equipe. Servindo sexta, sábado e domingo De maneira incansável Acordando cedo, dormindo tarde pessoa na, Pessoas na cozinha Preparando as alimentações Homens e mulheres sendo líderes de quarto Cuidando daqueles adolescentes Cerca de 80 adolescentes Mas outros inúmeros também Foram anônimos Que decidiram investir com os seus recursos Para que cada um adolescente fosse lá E desfrutasse desse fim de semana Homens e mulheres que entenderam o valor do perdão e da graça que receberam, e decidiram com tudo o que são, e também com tudo o que tem, investir na obra do Senhor, esse é apenas um dos inúmeros projetos, que Deus tem nos permitido por sua graça, fazer acontecer nesse ano de 2022, mas nós temos muitos sonhos, nós queremos clarear ainda mais, se você é a igreja, você foi chamado para ser luz, e a luz brilha nas trevas, em Mateus capítulo 5, Jesus usa a luz para falar sobre como é uma igreja relevante. E na tradução de Eugene Peterson, na mensagem, ele diz que uma lâmpada não é acesa para ficar escondida debaixo de um balde virado. Ele usa esse termo: a lâmpada não é acesa para ficar escondida debaixo de um balde virado. Antes, a lâmpada é colocada num lugar onde possa iluminar a todos. E Jesus continua. Então tratem de brilhar a luz de vocês Se você entende o que Jesus fez por você Você é chamado a brilhar, a ser luz Nessa campanha, onde a gente está com alguns sonhos para o ano de 2003 Nós temos um sonho que Deus colocou no nosso coração É de arrecadar 300 mil reais para custear centenas de projetos Que nós temos no coração Inclusive um dos principais projetos que nós temos no coração para fazer acontecer no ano 2023 é criar uma ação para adictos, dependentes químicos, viciados, homens e mulheres que estão dependentes das drogas. E Deus colocou no nosso coração, nós temos já um planejamento desenhado. Mas toda vez que a gente pergunta para alguém que está encabeçando projetos e ministérios de rua, projetos e ministérios sociais, o principal empecilho para fazer acontecer esses projetos é respondido da seguinte maneira Falta nos recursos Mas eu sei que Deus tem levantado Homens e mulheres Que entenderam que foram chamados para ser luz E de forma leve Sem peso Sem constrangimento Com leveza no coração E com gratidão E movidos pelo privilégio que é servir na obra do Senhor Irão cooperar com a obra Nesse ano que está por vir Nós entendemos que esse momento Deve ser feito com muita leveza, porque não cremos que Deus é um banqueiro. Que fala que nós temos que dar para que Ele nos retribua. Se Ele quiser nos dar, é pela graça. Ainda que nós não tenhamos o que dar a Ele. E também não cremos que Deus é um Deus carrasco. Que fala que nós temos que dar, porque senão Ele não vai nos castigar. Nós cremos no Evangelho. No Evangelho de um Deus que se doou todo na cruz. E nós que entendemos um Deus que se doou todo, entendemos que nós somos todo dele também. Se você quer cooperar para essas ações do Voz na Rua e do Rio Social, e você for ofertar ou dizimar, você pode colocar no fim da sua oferta o valor 0,03 centavos para a gente identificar que esse valor será destinado para as ações sociais. Também você pode cooperar também através do Pix, arroba é pixriosocial.org é o Pix. Do Rio Social que você pode colaborar diretamente para esse Pix. Então, ao som de uma bela canção, entendendo que Deus nos chamou para clarear, entendendo que Deus nos chamou para relevância, dizemos e ofertemos ao Senhor.
1: Só em te esperar Senhor, me levantarei. Senhor, Deus, embora sem compreender
4: o porquê de ser se você souber, cante essa canção. Glória, ao Senhor,
1: que me acontece sei que és poderoso para fazer o que queres deste
4: meu viver tu és, tu és
1: soberano
4: o simples toque de tua mão o
1: simples toque de tua mãos poderás Cantará meu, meu coração, Senhor, Senhor expressando meu viver Meu Senhor, és meu Rei E só em Ti esperarei O oh, ministra sobre mim A Tua unção, Senhor missão, Vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia! E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Senhor,
4: Amém, glória a Deus, que noite especial, presente de Deus está aqui com vocês, hoje nós estamos na presença especial do Senhor mais uma vez, mas com uma razão a mais de celebrar nossa querida irmã Maísa que celebra uma vitória, se você puder minha irmã vem aqui à frente, nós queremos... Queremos celebrar junto com você aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Essa canção vocês tiraram assim, lá de trás, não foi? Das minhas favoritas, viu? Eu ouvia muito essa canção quando era pequeno. Minha querida irmã, tá feliz? Que dia especial. Eu quero que você conte um pouco pra gente que vitória você celebra hoje. Algumas pessoas talvez não saibam. Então, por favor, nos compartilhe rapidamente o que Deus fez na sua vida.
5: Graças a todos. Estou é, muito emocionada. Vou falar bem rapidinho. Mas há dois anos atrás eu fui surpreendida com câncer de mama. E eu sempre temi muito essa doença. Sempre, sempre. E as pessoas que me conhecem sabem por quê. Porque eu tinha já uma, assim, uma predisposição a isso. E no dia que eu recebi o resultado desse diagnóstico, eu, literalmente, meu mundo caiu. Mas foi nesse momento que Deus se revelou grandemente em minha vida mais do que ele já vinha se revelando E foi no meio da pandemia. E assim, eu ficava assistindo suas lives, e muita gente disse a mim assim, Maísa, você é muito forte, porque eu tenho esse meu jeito muito tímido de ser. E assim, graças a Deus, eu nunca deixei de sorrir, eu nunca deixei de lutar, mas chorei muito. Muitas noites, no hospital, sozinha. Mas aí Deus chegou pra mim e disse, você não tá sozinha, filha, eu tô aqui. E eu dizia, Deus, por que? Eu... Mas ele dizia, é preciso. E hoje eu entendo porque foi preciso. E eu precisava agradecer, publicamente. Eu precisava dizer que Deus é maravilhoso. E que em momento nenhum eu fui forte. Deus foi a minha força. É em momento nenhum eu sustentei nada sozinha. Deus estava comigo. E através de Deus, eu tive vários anjos, várias pessoas da minha família, amigos, pessoas que é, oraram por mim, pessoas que eu nem conheço, pessoas em outros países que oravam por mim. E eu precisava agradecer, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que puderam vir, aos que não puderam por algum outro motivo. Primeiramente grata a Deus sempre e depois grata a cada um de vocês e muito obrigado pastor muito 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 obrigada viu e assim não vou deixar de deixar deixar esse recado para as mulheres cuidem-se façam seus exames previnam-se porque quanto mais cedo o diagnóstico mais cedo a cura estou eu aqui ó eu, eu me lembro no dia que o médico disse, olha, você vai começar a fazer quimioterapia amanhã. Eu segurei no meu cabelo e disse, não doutor, não, eu não meu cabelo doutor. E ele disse, mas o seu cabelo vai crescer, olha gente, o tamanho que ele já está. Então eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém, obrigada gente, obrigada.
4: Aleluia! Quantos aqui vieram a convite dessa querida irmã para celebrar essa vitória? Aleluia! Deus é fiel! Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus! Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque hoje mais uma vez nós celebramos a vitória que Tu deu, Senhor, a todos nós, através da nossa irmã Maísa, Senhor eu peço que Teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio, tome o Teu lugar de honra, sejas adorado, fica à vontade entre nós Espírito Santo, e que a Tua Palavra Senhor seja pregada com fidelidade, que as Escrituras expostas exponham também o nosso coração, que nós Senhor, hoje possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Ah Deus, nós queremos manifestar gratidão por aquilo que Tu tens feito, e por aquilo que Tu vais fazer Eu sei, Senhor, que esse testemunho Também será testemunho de tantas outras pessoas De cura, de vitória, de celebração E eu peço, Jesus, que Tu fortaleça-nos Nessa caminhada Anima o nosso coração cansado E que hoje, Senhor Sejamos um terreno fértil Onde a semente poderosa do Evangelho Frutificará a 100 por um Que seja assim, Senhor que hoje sejamos corrigidos naquilo que somos que Sejamos perdoados naquilo que fomos E dirigidos naquilo que seremos Que seja assim para a glória do teu nome E a igreja do Senhor diz Amém, amém Abra sua Bíblia comigo Nós vamos ler o Salmo 116 Salmo 116 Hoje eu não quero pregar, apenas ler essa passagem com vocês Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração Salmo de número 116 Enquanto você abre, deixe-me dizer para você Que o Salmo 116, muito provavelmente os estudiosos, os pesquisadores Dizem que o Salmo 116 foi escrito pelo rei Ezequias. E essa é uma passagem que nós encontramos em Isaías capítulo 38. É uma interessante passagem que nos põe no contexto desse Salmo. É importante que você saiba que o rei Ezequias foi rei em Judá. E começou a reinar quando tinha apenas 25 anos e reinou por 29 anos. Mas aos 39 anos de idade, ele vai enfrentar dois grandes problemas. Problemas sempre chegam. Talvez chegou para Maísa um tempo atrás. Talvez tenha chegado para você recentemente. Talvez para alguns ainda chegarão. Nós vamos enfrentar problemas. O rei Ezequias era um bom rei. Ele tinha feito um bom reinado. Ele tinha deixado sua marca. Ele tinha feito uma grande liderança. Mas teve que encarar problemas. E dois foram esses problemas. O primeiro deles, a cidade de Jerusalém, a capital do seu reino, foi cercada, e não foi cercada por qualquer pessoa, mas pelo império assírio. Um povo rebelde, um povo com bastante experiência em guerras. Um povo que assustava qualquer nação da época. O povo cercou a cidade de Jerusalém. Você já teve a sensação de estar cercado alguma vez? De olhar para os lados e não enxergar caminhos, não enxergar possibilidades, não ver direções. O rei Ezequias sabia o que é isso. E se isso não fosse o bastante, um segundo problema acontece. O profeta Isaías chega para dar uma notícia trágica. O capítulo 38 de Isaías nos mostra que ele ficou doente de uma úlcera. E ele recebe o profeta de Deus em sua casa para lhe dar um recado. E o recado é esse. Ponha ordem em sua casa, porque você morrerá. Esse é o um recado que nenhum de nós aqui quer receber. Quem de nós aqui gostaria de receber esse recado? Alguém bate na sua porta, é um profeta, um homem de Deus. E ele diz assim, ponha ordem em sua casa, porque você morrerá. A Bíblia nos conta. Nós não temos tempo suficiente para ler essa passagem Mas o rei chora E clama ao Senhor E põe sua face no pó E se joga no chão E pede a graça de Deus E lembra tudo aquilo que ele tinha sido diante do Senhor E ele se apresenta a Deus clamando, clamando Até que o Senhor ouviu a oração de Ezequias Queridos irmãos se você não lembrar de nada do que eu disse até agora, grave em seu coração isso, Deus ouve a oração do seu povo. Deus escuta o nosso clamor, Deus responde orações, Deus contempla as lágrimas, Deus se sensibiliza com um coração contrito, quebrantado, a Bíblia diz que Ele não rejeitará um coração quebrantado. E o que nós celebramos há pouco foram orações respondidas. O que vimos há pouco foi uma mulher que chorou, que clamou, que disse, Deus me livra da morte. E o Senhor ouviu o seu clamor. E então é interessante porque o texto nos diz que o profeta nem tinha chegado em casa. Deus manda ele voltar e diz, olha, fala para o rei que eu escutei o seu clamor. E eu escutei o seu clamor, e vou mudar a sua história. Eu escutei o seu clamor, e vou mudar o seu destino. Eu escutei o seu clamor, e vou transformar o cenário. Eu vou dar livramento ao povo, mas eu também vou dar livramento a você. E é nesse cenário, nesse cenário, que o Salmo 116 provavelmente foi escrito. Por favor, Acompanhe comigo essa leitura Nós vamos fazer uma leitura pausada Verso a verso Eu quero expondo verso a verso Desse Salmo 16 Olha o verso primeiro Esse é o testemunho de amor Eu amo o Senhor Qual é a razão pela qual você ama o Senhor? Deus ama você Porque Ele simplesmente quis amar mas por que você ama a Deus? Ah, eu tenho razões para amar a Deus E uma das razões para amar a Deus É porque Ele se inclinou para mim E ouviu o meu pedido de ajuda Olha o que o texto nos diz Porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica O verso 2 diz Ele inclinou os seus ouvidos para mim Eu invocarei toda a minha vida é interessante que o salmista vai fazendo compromissos E esse é um deles Primeiro compromisso Quando a gente descobre que Deus escuta a oração Aí a gente aprende o caminho da oração Eu já tive experiências, irmãos Onde só Deus podia fazer E quando a gente descobre que só temos a Deus Descobrimos que só Deus é necessário Quando só sobra Deus na nossa história A gente descobre que a gente não precisa de mais nada Só de Deus E o texto nos mostra isso Ele inclinou seus ouvidos para mim Imagina, você consegue Olha só a poesia do salmista Imagina Deus do alto e sublime trono Se inclinando para ouvir as nossas orações É isso que está acontecendo nessa noite Porque Deus continua ouvindo a oração do seu povo E a resposta desse coração que é Ouvido por Deus é... Eu invocarei toda a minha vida. Eu o invocarei por toda a minha vida. O que, é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos celebrando o Deus que escuta orações. Pode orar. Ore crendo. Ore sabendo que o Senhor é capaz de se inclinar e ouvir. Nós não temos um Deus... Que vive longínquo Nós não servimos a um Deus distante Não é esse que está indiferente às nossas petições Ele escuta o nosso clamor E aqui no verso 3 eu quero que você perceba Onde o salmista, muito provavelmente o rei Ezequias esteve Onde ele esteve? Olha só o verso 3, diz assim... As cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Onde estive? Sabe irmãos, muitas vezes nós temos problema com a gratidão. Porque nós esquecemos de onde viemos. Esquecemos o que ele fez por nós. Já percebeu o povo de Israel no deserto? Sabe por que o povo de Israel murmurava tanto porque muitas vezes esquecia de onde Deus os tirou, como você pode reclamar de estar livre num deserto, quando olhando para trás você percebe que era um escravo no Egito, quando você esquece de onde Deus te tirou, o seu coração perde a capacidade de ser grato, e o verso 3 diz, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram o verso 3 nos mostra onde esteve mas olha o verso 4 e vemos o, o que ele fez o que ele fez, olha o verso 4 diz assim, então clamei pelo nome do Senhor livra-me Senhor então clamei pelo nome do Senhor O problema Não é onde você está É onde está a sua esperança Alguém recebe essa palavra aqui hoje? O problema Não é onde você está Porque se você está na cova dos leões Mas a sua esperança está é. no Senhor Aleluia Se você está no trono mas sua esperança não está no Senhor, você pode ser humilhado como os muitos reis, porque ele tem todos os reis na palma de sua mão. Então, olha só onde estava a esperança do salmista. Eu então clamei pelo nome do Senhor, livra-me. Onde estive? Ah, eu estive preso nas cordas da morte. O que eu fiz? Ah, eu clamei ao Senhor. Mas o verso 5 diz o que ele aprendeu. Olha só o salmista. Ele foi preso nas cordas da morte, então ele clama ao Senhor, e agora o salmista diz o que, que ele aprendeu com essa experiência de clamar a um Deus que escuta. Presta atenção: o verso, o verso de número 5 diz assim: O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Aleluia! O nosso Deus é misericordioso. Você sabe o que significa essa palavra? Misericordes Aliás, a palavra cordes É muito mais comum Dentro do nosso vocabulário Porque nós sabemos Que tem a ver com coração Cordes, unicordes É a instância que cuida do coração Misericordes Que é isso? É um coração Que se desfaz Facilmente Miseris Tem a ver com aquele pano que a gente Puxa e ele facilmente se rasga Deus não tem um coração duro Mas tem um coração misericordioso Deus tem um coração misericordioso Ele ouve o nosso clamor Olha quem é Deus Ele é aquele que é capaz de ouvir o nosso clamor Mas também tem um coração misericordioso Esse é o aprendizado no meio da angústia Esse é o aprendizado nosso é a lição que nós extraímos Quando nós clamamos por socorro E Deus nos escuta E o verso 6 continua mostrando Que Deus é esse O que o Senhor faz Olha o verso 6 diz O Senhor protege os simples O Senhor protege os simples Preste atenção Porque primeiro tem um fato O Senhor protege essa palavra em algumas versões foi traduzida por o Senhor vela. Você sabe o que é velar? Antigamente a gente fazia uso dessa expressão para dizer que estamos velando um corpo. O que era velar um corpo se não ficar ao lado de uma vela? Ali, em vigília, acompanhando. Você consegue entender o que é velar se você é uma mãe e você está atento ao seu filho que dorme, recém-nascido. Qualquer mínimo barulho, você está ali à disposição Deus é esse que vela Deus é esse que protege Deus é aquele que se interessa por nós Deus é aquele que tem um coração Que se parte diante das nossas necessidades E Ele protege Mas é quem Ele protege? O fato é que protege, mas quem protege? Tem uma classe especial que Ele protege Que classe é essa? O texto diz, os simples Os simples Ah, Deus ama os simples Deus ama os simples Deus humilha os arrogantes Deus confunde os sábios O apóstolo Paulo diz que ele chama os que não são para reduzir a nada aqueles que são Ele desfaz a pompa de homens Ele quebra o orgulho de homens Mas ele protege os simples O simples é aquele que não tem nada Enquanto você é uma pessoa cheia de recursos... E eu não estou falando apenas do financeiro... Você não é simples... Mas o simples tem pouca coisa... Tem uns simples... Que tem tão pouca coisa... Que só possuem a maior coisa que se pode possuir... A fé em Deus... Eu lembro, queridos irmãos... Que há uns anos atrás eu fiz uma peregrinação... No sertão do Rio Grande do Norte... 150 quilômetros caminhando, passando em igrejinhas pequenas Desse povo que ora Desse povo que conhece a Deus E eu vi tanta gente simples Mas tão cheia do Espírito Santo Doutores, teólogos Às vezes desconhecem esse Deus que protege os simples Mas mais que isso um fato, ele protege. Uma classe, os simples. Mas qual é a prova disso? O salmista não vai nos dizer. Quando eu já estava, sem forças, ele me salvou. Qual que é a prova? Sou eu. Thomas, por que você está falando que Deus protege, que Deus vela, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus sara? Conversa com a irmã aqui. Ela é o testemunho. Eu sou o testemunho, muitos aqui são testemunhos. Quantas bênçãos, diga quantas são, recebidas da divina mão. Eu tenho história para contar com Deus. Eu não posso esquecer o que Ele já fez por mim. Eu sou o testemunho vivo de que Ele protege os simples, porque eu já estive lá. Eu sei o que é chorar no corredor de um hospital. Eu sei o que é ver um filho entrar numa mesa de cirurgia, e a gente não saber se ele volta. E você se sentir a pessoa mais vulnerável do mundo, porque você não tem absolutamente nada mais a fazer, senão apenas clamar. E quando você clama, Deus escuta. E o coração misericordioso dele se expande, e se interessa pela minha causa, e se inclina para ouvir o meu clamor, e protege os simples. E o verso 7 nos mostra, qual que é o resultado disso. Olha só, o texto nos diz, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Uma das coisas que eu gosto dos salmos, você já percebeu isso? É que às vezes os salmos estão falando com Deus Às vezes os salmistas estão falando com o um interlocutor Por exemplo, Israel Mas às vezes os salmistas estão falando com eles mesmos Às vezes os salmistas só estão falando com eles mesmos você já leu alguns desses salmos onde o salmista está falando com ele mesmo? Eu como psicólogo, diria que essa é uma forte indicação de alguma esquizofrenia. Um indivíduo que fala consigo mesmo. Que nada. Às vezes a gente tem que dizer para a nossa alma o que ela precisa ouvir. Sabe qual é a voz que você mais escuta? Não é a voz da sua esposa nem a voz do seu marido. É a sua voz. Há uma voz interna falando com você o tempo inteiro. Sim ou não? Às vezes essa voz interna diz coisas que ninguém teria coragem de dizer para você, mas essa voz diz. E te humilha. Mente para você muitas vezes e você acredita nessas mentiras que a tua voz interna diz. Eu aprendi uma coisa com os antigos. diga a sua alma o que ela precisa ouvir mas nem sempre acredite no que ela fala o salmista às vezes diz assim por que estás abatido a minha alma? com quem que ele está conversando? hã? está conversando com a alma por que estás abatido a minha alma? por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda eu louvarei com quem que o salmista está falando? com a alma com a gente no meio dessa angústia toda, quando um diagnóstico bate a porta, quando o médico diz, olha o tratamento é esse, as chances são essas, quando a morte se aproxima, quando as cordas da morte parecem dar nós sobre nós, às vezes irmãos, a gente tem que falar com a nossa alma, e lembrar quem é Deus... E olha só que coisa linda Retorne ao descanso É uma alma que perdeu o sono É uma alma que se perturbou É uma alma que está angustiada Aí o salmista diz Para a sua própria alma Retorne ao descanso, ó minha alma Qual é a razão? Imagina, você consegue ver esse diálogo A alma dizendo assim Mas você está mandando voltar ao descanso Por quê? Aí o salmista diz Porque o Senhor tem sido bom para você. Olha para trás. Quantas vezes Deus te abandonou. Contabilize os abandonos de Deus. E você verá que nunca aconteceu nenhum. Mas contabilize as bênçãos. E você verá surpreso. O quanto Deus já foi bom. Retorne ao descanso. A minha alma. Retorne ao descanso. Qual a razão? Porque Deus tem sido. Olha o verso 8 Pois tu me livraste da morte Os meus olhos Das lágrimas E os meus pés De tropeçar Três livramentos Três livramentos Primeiro livramento Livramento espiritual Tu me livrastes da morte A minha alma Segundo tipo de livramento Livramento emocional Das lágrimas Tu livrastes os meus olhos. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas. Cujos olhos estão em lágrimas. Que estão em noites escuras. Mas eu venho aqui te dizer em nome do Senhor Jesus. Que Ele continua livrando os nossos olhos das lágrimas. Mas Ele também diz. Da queda livrastes os meus pés. É um livramento moral. É o um livramento da vergonha. Você já caiu na frente de alguém? Já deu aquela tropeçada e fingiu que estava correndo? Ah, quem nunca? Quem nunca? O que o Salmista está dizendo aqui é que Ele nos livra Em todos os aspectos da nossa vida Ele nos livra Aí, o verso 9 nos mostra o seguinte Para que eu pudesse andar Qual é o a razão do livramento? O texto está dizendo, olha o verso 9 Para que sempre que aparece isso Note que é um propósito Por que, que Deus livrou você? Tem um propósito Deus te deu cura por um propósito Deus fez um milagre na sua vida por um propósito Deus salvou você por um propósito Qual que é o propósito de Deus? No seu livramento O verso 9 diz Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes é andar com Deus. É uma relação com Deus. Ah, queridos irmãos, eu já vi tanta gente receber livramentos. Mas ignorando o privilégio de ter sido livrado. Não querem andar com Deus. Andam com Deus por um tempo. Agradecem a Deus um tempo. Depois o esquecem. O salmista está dizendo, eu entendi. Eu recebi um livramento... E o livramento tem propósito E o propósito é Eu vou andar com Deus Na terra dos viventes é Em pânico Olha só o verso 10 e 11 Essas são as considerações de um perturbado Dez, Verso 10 e 11 diz assim Eu crie, ainda que tenha dito Estou muito aflito E o verso 11 diz Em pânico, eu disse Ninguém merece confiança é alguém aflito que diz Diz aquilo que não devia dizer Mas aí o indivíduo chega no cálculo da dívida Olha o verso 12 O cálculo da dívida Faz essa pergunta para você hoje Verso 12 Como posso retribuir ao Senhor Toda a sua bondade para comigo? Escute uma coisa irmão, irmã, por favor preste atenção nisso Essa é uma boa pergunta Como psicólogo eu gosto de boas perguntas E o salmista aqui fez uma boa pergunta Se alguém faz uma coisa boa para você O que é natural Que você queira retribuir É ou não é? Aí o salmista faz essa pergunta Ele recebe um grande livramento Agora ele diz assim Como Posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como é que eu posso? A resposta? Não posso. Não posso. Não tem nenhum favor que você faça para Deus. Ele não está precisando de nenhuma ajuda. Você não pode retribuir. Você só pode desfrutar. Você só pode agradecer. Você só pode adorar, não pode retribuir. Esse é o cálculo da dívida. Esse é o cálculo da dívida. Como é que a gente chama esse cálculo da dívida? A gente chama de graça. Favor e merecido. Graça. Quando você não pode pagar uma coisa e aquilo chega na sua mão, o que aconteceu? Uma manifestação da graça. Deus, como eu posso retribuir por todos os feitos, por toda a Tua bondade para comigo? Não posso. Aí olha só, o verso 13 nos diz assim. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que o verso 13 aqui faz uma clara alusão à Santa Ceia. Uma clara alusão à Santa Ceia erguerei o cálice do Senhor e não é qualquer cálice esse é o cálice da salvação você já percebeu? que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor nós erguemos um cálice e esse é o cálice da salvação já perceberam isso? E o que é o cálice da salvação? senão não um o memorial da graça de Deus De algo que a gente não pode fazer é em troca, mas que Deus fez por nós De uma vez por todas Definitivamente a ceia é um memorial de graça Definitivamente nós erguemos um cálice E dizemos Nós não merecíamos Mas Ele nos salvou Esse é o cálice da salvação Esse é o brinde da libertação É a manifestação de um coração Que reconhece Reconhece Que não podia Não merecia Mas Deus fez Deus fez Erguerei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor E aí dos versos 14 e 19 Nós vemos O salmista manifestar Um compromisso de fidelidade E eu encerro com isso Eu encerro com isso Durante um bom tempo Talvez você tenha orado pedindo para Deus fazer por você E quem sabe Deus tenha feito Bem como fez na vida da nossa irmã Maísa Mas agora A pergunta não é o que Deus pode fazer por você A pergunta é o que você fará pelo Senhor A pergunta É uma vez que Deus responde a tua oração Como você vive depois disso? Porque Ana clamava por um filho Mas quando ela entendeu que havia uma palavra de Deus para ela Ela disse, olha Meu filho será teu Vai crescer na tua casa Compromisso De fidelidade Olha o verso 14 Perceba agora, ênfases O texto vai nos mostrar várias ênfases de compromisso Olha o verso 14 Cumprirei para com o Senhor os meus votos Percebam que isso é compromisso Quando a gente vai a um casamento Uma parte da liturgia de um casamento são os votos O que é um voto irmão? Voto é uma expressão de compromisso Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo Aleluia o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis Por isso Ele nos dá livramento O verso 16 diz Senhor, sou teu servo O que é um servo? É alguém que tem um compromisso Sim, sou teu servo Filho da tua serva Livraste-me livraste das minhas correntes Aí o verso 17 agora diz Oferecerei a ti um sacrifício que é isso? Compromisso um sacrifício de gratidão. E invocarei o nome do Senhor. O verso 18. Observe mais uma vez. Cumprirei. Olha só. São expressões de compromisso. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. Na presença de todo o seu povo. eu quero que você perceba o verso 19. Porque termina com uma expressão muito linda. No... Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior. Ó oh, Jerusalém, o que, que se fazia nos pátios da casa do Senhor, aqui considere-se o templo, e no interior do templo? O que que se fazia lá irmãos? Alguém por favor me socorra e me responda. O que, que se fazia no templo? Adoração. Adoração. Para que, que as pessoas iam ao templo? Para adorar O salmista está dizendo aqui Eu cumprirei os meus votos Sabe o que, é que eu vou fazer Senhor? Eu vou viver adorando Tu me livraste Por isso eu vou viver em adoração No meio do teu povo Eu vou manifestar um compromisso contigo Alguém está entendendo essa palavra? Queridos irmãos Deus continua Nos dando livramentos a pergunta que eu quero fazer é o que você vai fazer com esse livramento que você já recebeu E sabe qual é o maior de todos os livramentos? A salvação A salvação é o maior desses livramentos Porque O nosso corpo padecerá Mas quando a gente recebe a salvação nós já desfrutamos de uma segurança eterna Por isso eu quero que você agradeça ao Senhor por tamanho livramento que é a salvação. E o que, que você faz para viver depois desse livramento? Ah, você vive com compromisso. Você vive com adoração. Você vive com propósito. Você vive para anunciar o nome do Senhor e invocá-lo por todo o tempo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Quero pedir que o Espírito Santo conduza Você A entender essa palavra O rei Ezequias chora Clama E Deus escuta o seu clamor Se inclina E resolve A sua queixa Ele dá livramento Ele dá mais oportunidade E permite Que a sua vida seja estendida eu quero que você nessa noite ore ao Deus que dá livramento. Eu quero que você entre com confiança em oração ao Deus que dá livramento. Ore e creia que o Senhor que livrou a Ezequias ainda é o mesmo que livra hoje. Mas eu quero, irmãos, que você saiba que a forma que você manifesta gratidão a Deus É assumindo um compromisso com Deus Você é grato ao Senhor Então assuma um compromisso com Ele Se você é grato ao Senhor Viva na presença do Senhor Adore ao Senhor Confesse ao Senhor Invocarei o nome do Senhor para todos sempre Diz o salmista Tempo de clamar ao Senhor Mas também é tempo de Assumir um compromisso com Ele Livramentos Nós estamos aqui para celebrar um livramento Véspera de feriado você está aqui Glória a Deus por isso Mas não desperdice essa oportunidade Deixe que a palavra de Deus entre em seu coração Deixe que ela encontre endereço em você Deixe que o Espírito Santo mexa em você E transforme a sua vida Até que você assuma um compromisso com Deus Feche os seus olhos onde você está Esse é um bom momento para você Orar ao Senhor, clamar ao Senhor Buscar mais do Senhor Se você quiser ficar de pé, fique à vontade Mas clame ao Senhor Adore ao Senhor Agradeça ao Senhor Confesse Mas assuma um compromisso com Deus De viver na casa do Senhor De adorar ao Senhor De invocar o nome do Senhor Obrigado Senhor porque Tu és poderoso Tu és Deus que escuta a nossa voz Que atende o nosso clamor Que se inclina para ouvir a nossa oração Nós não estamos lançando palavras ao vento Nós temos um Deus que é presente, que é fiel Que escuta as nossas súplicas Que faz o impossível acontecer Deus que surpreende os médicos, Deus que dá livramento, Deus que traz cura, é o Jeová Rafá, é o Jeová Jireh, é o Deus provedor, é o Deus que desembaraça, é o Deus que dá vitória ao seu povo, tu és o nosso Deus Senhor, e nós queremos te adorar, nós queremos confessar, Senhor, que Tu és grande, que Tu és digno, Tu és santo, Tu és puro, Tu és justo, Tu és bom. Te adoramos, Senhor. Pai, ensina a falar com a nossa própria alma. E que essa alma agitada, perturbada, silencie, lembrando que Tu tens sido bom conosco. Nunca nos faltaste, tu sempre és fiel, Senhor. Por isso, nós estamos aqui para te adorar. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, para render louvores ao teu nome. Assim seja, Senhor, assim seja. Fique de pé, cante essa canção conosco. Diga: Te adorarei. Junto
1: aos teus pés, busca ser maior no mar.
4: Agradecemos Senhor pelos livramentos, pelas bênçãos Assumimos um compromisso contigo Declaramos que tu és santo e digno da nossa adoração Não sou apenas
1: servo, teu amigo me tornei
4: por isso nós dizemos a nossa alma volte ao descanso aquieta, ó oh minha alma porque Deus tem sido bom conosco e os seus ouvidos estão inclinados a ouvir o nosso clamor e nos livrou livrou nossa alma da morte livrou os nossos olhos das lágrimas livrou os nossos pés da queda tu és o Deus que dá livramento por isso nós manifestamos a nossa gratidão e assumimos um compromisso contigo nós vamos te adorar nós não vamos esquecer o que tu tens feito por nós te adoramos Senhor te adoramos Senhor adoramos, Senhor. adoramos. Por todas as
1: circunstâncias adorarei Adorarei adorare. adorare. Somente a Ti Somente a Ti Só as vozes digam, te adorarei
4: pela tua santa palavra Senhor Obrigado porque teu Espírito continua Entre nós Obrigado Senhor porque teu ouvido Ainda escuta o nosso clamor E nos responde com livramento Bem como escutaste a Ezequias Tu nos escuta hoje Fica conosco, Senhor, assim como disseram os discípulos de Emaús fica conosco. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito Santo estejam com todos nós, nos dando livramento e forjando em nós um caráter Grato de um adorador Que seja assim hoje e sempre Amém Se você decide hoje assumir um compromisso com Deus Ou renovar esse compromisso com Deus A nossa liderança vai vir aqui à frente Procure um de nós E a gente gostaria muito de orar por você Se você precisa de alguma oração Se você está passando por uma noite escura Se você precisa de intercessão, vem aqui à frente nós vamos orar por você se você precisa de um livramento nós queremos clamar ao Senhor junto com você os demais, fiquem à vontade Deus abençoe, vão na paz do Senhor um bom descanso a todos lembrando, domingo estaremos juntos mais uma vez para adorar a Jesus vão na paz de Cristo